0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 10 settembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Delle proteste delle donne in Afghanistan ci sta parlando molto bene, dal posto peraltro, Cecilia Sala la trovate sul profilo Instagram di Will, ma vale la pena farlo anche da questo podcast. Martedì i talebani hanno annunciato, eh, come forse sapete, il loro governo, un governo senza donne, il che ha generato immediatamente una reazione sia su scala internazionale che a livello domestico. Lo stupore e il disappunto degli americani in particolare per questa notizia, è visto da molti esperti come ipocrita, si dice che fosse tutto ampiamente previsto negli accordi presi con i talebani per il ritiro. Nessuno può invece mettere in discussione il coraggio e l'onestà intellettuale, Le donne afghane che sfidano i talebani in questi giorni per manifestare per strada. Alcune di loro sono state picchiate, altre percosse con degli strumenti che generano delle scosse elettriche. Che cosa le spinge a protestare nonostante tutto? Temono di perdere il. I diritti acquisiti negli ultimi vent'anni hanno già scoperto che verrà abolito anche il Ministero per gli Affari Femminili, che esisteva, ma la paura più grande è quella di perdere il proprio lavoro. Perché i talebani dicono che per motivi di sicurezza stanno chiedendo in questo momento a tutte le donne, fatta eccezione per quelle che lavorano nella sanità, di non andare al lavoro. Ma è ovvio che è difficile fidarsi. Alcune donne hanno detto ai giornalisti sul tema della paura di manifestare è meglio morire una sola volta che morire gradualmente mentre ti viene tolto tutto quel che conta per te pezzo per pezzo. E un pezzo di quel che conta anche e soprattutto per le donne afghane è lo sport, perché anche questo è oggetto di dibattito per i talebani, anzi sembra proprio non esserlo, principalmente per una questione di dress code, cioè gli sport mettono le donne nella condizione di svestirsi, di violare le norme che i talebani intendono far ottemperare sui costumi femminili o di potersi ad esempio accidentalmente scoprire mentre giocano. È un tema che riguarda però non solo le donne, prova ne è quel che è venuto fuori riguardo ad un'amichevole amichevole di cricket maschile programmata per novembre tra Afghanistan e Australia, una partita che potrebbe eh, non disputarsi mai nonostante i talebani abbiano fatto sapere che ehm, avevano dato l'approvazione per giocare alla nazionale maschile. Nel momento in cui i talebani hanno fatto capire che non avrebbero permesso alle donne di giocare, l'autorità australiana di cricket ha fatto sapere che dovrà cancellare la partita se appunto non possono giocare le donne. Anzi, l'Afghanistan rischia addirittura l'espulsione dall'International Cricket Council, del quale fanno parte 12 paesi, perché la regola vuole che ogni paese si presenti alle sfide internazionali con una squadra maschile e una femminile. Vi può sembrare una questione marginale, ma anche la partecipazione a questi consessi contribuisce a definire la posizione internazionale e diplomatica dei paesi, specie di quelli che hanno bisogno del riconoscimento degli altri per evitare l'isolamento. E a proposito di isolamento, breve aggiornamento dalla Corea del Nord, dove Kim Jong-un è tornato a prendersi la scena, lo ha fatto in occasione della grande parata per i 73 anni, dalla Fondazione della Repubblica Popolare Democratica, democratica si va per dire, della Corea del Nord. Queste parate di solito sono sempre state uno show con un grande sfoggio di forza, soprattutto militare, missili potenti, veicoli da guerra che appunto mostravano quanto fosse forte il paese. Quest'anno invece niente missili balistici un nuovo look per alcuni soldati che sfilavano in particolare per la Guardia Rossa Operaia e Contadina che è quella dedita alla difesa civile della patria, sono quasi 6 milioni di riservisti che lavorano di fatto nei campi e in fabbrica e che nel tempo libero sono parte della protezione civile del regime. Si sono presentati in tutte di protezione rosse e maschere antigas. Il colpo d'occhio di questa immagine è molto forte. Dichiaratamente necessario questo outfit al contenimento del covid Vi ho più volte raccontato come Kim abbia sempre negato che siano esistiti casi di contagio in Corea del Nord. È difficile da credere, ma non è del tutto impossibile visto che il paese si è chiuso in un isolamento totale anche rispetto alla Cina, suo principale alleato e partner commerciale, il che ha causato anche un tracollo negli approvvigionamenti di cibo e la fame di moltissimi nordcoreani. Questa è la prima volta che viene citato in qualche modo il covid, ma la fame invece è causata dal blocco del commercio con la Cina, ma soprattutto dal fatto che il raccolto a causa prima dei tifoni e poi della siccità sia andato molto molto male. Lo stesso Kim Jong-un sembra averne preso atto, visto che pubblicamente per la prima volta ha ammesso che la situazione alimentare è tesa, così l'ha definita, e che il cambiamento climatico è una grande minaccia per il paese. Addirittura c'è chi vedendolo molto dimagrito rispetto al solito, ha pensato ad una dieta solidale quasi per mostrarsi meno pingue diciamo di fronte alla popolazione, mentre altri parlano, come da sempre, da anni, gira la voce, di una malattia molto grave. Ricordatevi che domani sabato troverete un nuovo episodio di The Essential, però potete contribuire voi a realizzarlo mandandoci i vostri suggerimenti scrivendoci a essential.willmedia.it Io vi auguro una buona giornata.